0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Polícia faz maior apreensão de dinheiro vivo sem procedência comprovada.
1: Estudo prevê calor extremo se a Amazônia for destruída e virar savana.
0: Corte de energia por falta de pagamento volta a ser permitido.
1: E ainda, a pílula contra a Covid reduz pela metade riscos de internação e morte.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, publicou hoje na rede social que continua com Covid-19. Ele afirmou que fez um novo teste e comprovou ainda estar infectado pelo vírus. Queiroga vai ter de ficar nos Estados Unidos e realizar novos exames ou cumprir uma nova quarentena de 14 dias. O ministro disse que está sem sintomas e que continua trabalhando pelo avanço da vacinação à distância. Até o retorno ao Brasil, o secretário executivo da pasta Rodrigo Cruz segue como ministro interino
1: semana que vem é a última de depoimentos na CPI da pandemia e no relatório final deve constar o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro mas ele não será investigado vamos então até Brasília falar com o repórter Matheus escavazini Matheus reta final da CPI da pandemia o que, que você pode trazer de informações pra gente uma boa noite
2: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. O relatório da CPI já está praticamente pronto e o documento, que tem mais de duas mil páginas, deve ser lido no dia 19 de outubro e votado no dia 20. A ala governista também deve apresentar um relatório que, junto com o do senador Renan Calheiros, deverá ser votado pela comissão. 34 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, devem ser indiciadas por crimes contra a humanidade, prevaricação, charlatanismo e propaganda enganosa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também devem ser indiciados. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Boa sexta-feira, bom descanso para você. O projeto aprovado na Câmara, que acaba com os super salários, está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima sexta-feira para você, porque esse projeto ainda não anda.
1: Heródoto que sabe tudo que que de super salário, né?
3: Mais ou menos.
1: brincadeira, claro. para a gente poder
3: entender um pouquinho sobre a questão do super eu é para lembrar o seguinte... O funcionalismo público federal, de uma maneira geral, ele custa anualmente 930 bilhões de reais por ano. Vou repetir, custa 930 bilhões de reais por ano. O que significa mais ou menos 14% do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Tudo que se produz, 14% para funcionários públicos. Por esse motivo, então, para andar é um problema. Porque, obviamente, há uma resistência, principalmente por parte da elite do funcionário. Agora, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, ah, ao mesmo tempo que você olha para o funcionário no público, a gente sabe que um gari, ele ganha aproximadamente R$ 1.600 por mês, o procurador ganha R$ 39.000 por mês. E tanto o gari como o procurador, eles são funcionários públicos. E também as pessoas estão olhando o seguinte, qual é a média de salário dos três poderes da República Brasileira? O executivo, ele tem uma média de salário de R$ 3.900 por mês, em média, o Legislativo dobra, ele tem R$ 6 mil reais por mês de salário. Já o Judiciário tem R$ 12 mil reais por mês de salário, o que é uma diferença muito grande entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ocorre que isso chegou lá na Comissão de Constituição e Justiça, como vocês lembraram agora há pouco. E, logicamente, há uma, um lobby muito forte para que isso não continue andando. Aprovado na Câmara, agora depende da aprovação, ou não, por parte do Senado da República Brasileira. Agora, algumas coisas são levantadas para que as pessoas possam entender, por exemplo, existem mais ou menos 500 penduricários, o que é penduricário? É aquilo que o funcionário recebe acima do seu salário, do seu salário mensal, 500 penduricários, o mais diverso possível, tem auxílio creche, auxílio internet, auxílio jornal, auxílio creche e uma série deles que precisam ser, logicamente, discutidos, que fazem parte também da chamada reforma administrativa. Mas o que chama a atenção das pessoas, de uma maneira geral, é o seguinte, há casos realmente uh, extraordinários no pagamento do salário. Há um caso recente, vocês devem estar lembrados, de um juiz de Mato Grosso, que recebeu R$ 274 mil reais de extra. R$ 274 mil reais de extra, além, logicamente, do seu salário para o e, portanto, não é fácil você aprovar uma coisa como essa. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem como obrigação levar à frente o projeto e permitir que o Senado diga sim ou diga não, que aprove ou não aprove a mudança que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, com grandes dificuldades. Mas, como mexe com o salário de muita gente, por esse motivo, então, ela está dormindo, não na gaveta. É diferente. Essa aqui dorme na cadeira. E quando você se senta na cadeira, você sente senta em cima do processo e o processo não anda. Há vários projetos né, em que você senta em cima da cadeira e o projeto não anda. Por esse motivo, então, ele está parado e as pessoas estão procurando saber por que é que o projeto não anda. Seria importante para a recuperação econômica do país? Sem dúvida alguma. Mas vai depender fundamentalmente agora do Senado da República Brasileira. Se vai andar ou não, vai depender da pressão democrática, cidadã, educada, que as pessoas podem fazer sobre os senadores, de uma maneira geral. Afinal de contas, os senadores são representantes dos Estados brasileiros. E a população espera que eles digam sim ou digam não para o projeto ficar parado. A perspectiva é que isso se estenda, que isso fique lá dormindo por mais algum tempo. Não se sabe exatamente até quando. Então, sem essa pressão democrática, sem exigir dos senadores uma resposta, provavelmente esse projeto não vai andar, pelo menos nas próximas semanas.
1: É bom lembrar, Heródoto, você é bom, sempre fala sobre a questão é, dos deputados, senadores, para a gente ficar atento que a gente vota. Ano que vem tem eleição e é sempre bom olhar a ficha de quem você vai votar, se ele tem algum problema na justiça. Porque invariavelmente, deputado, senador que tem problema na justiça, fica com receio de mexer justamente num vespeiro, que é diminuir salário de juiz. Então é bom ficar atento quando você for votar, dar uma olhada na ficha, se é réu, se não é réu, se já teve problemas com a justiça, né, Heróto?
3: Sem dúvida alguma, mesmo porque o lobby é muito forte, especialmente em Brasília, onde estão concentrados a maior parte dos chamados superfuncionários dos três poderes da República Brasileira. Então, o que nós vamos fazer, como eu disse, é uma pressão democrática, cidadã, para que o Senado responda sim ou não. E aí cada senador vai dizer sim ou não, e depois ele vai acertar as contas com o seu eleitorado lá no seu Estado. Como nós sabemos, são três senadores por estado e a população deve acompanhar, então, o resultado. Mas para que tenha resultado, há necessidade de ser colocado na Comissão de Constituição e Justiça e depois levado para o plenário do Senado. Foi difícil passar isso na Câmara, sem dúvida, muito debate, muita mudança, etc. Chegou no Senado, e agora nós estamos na fase final. Suponha que o Senado não aprova. Se não aprovar, vai voltar para a Câmara. E a Câmara, então, pode confirmar ou não aquilo que ela já eh, decidiu. O fato depende fundamentalmente das condições políticas e da participação da sociedade brasileira de uma maneira geral para saber até onde nós podemos chegar. Porque os gastos, só para você ter uma ideia, entre 67 países do mundo que mais gastam com funcionalismo público, o Brasil está em sétimo lugar. Gasta mais do que países como Dinamarca, como Noruega, por exemplo. E nós sabemos que, infelizmente, os serviços à reciprocidade não é de boa qualidade. Isso talvez faça com que a população acompanhe e exija uma melhor retribuição por parte dos impostos que ela paga para manter todos esses 930 bilhões que nós gastamos por ano.
1: Boa, Heroto, A gente volta a se falar ainda nessa edição. Até daqui a pouco. Quase 12 milhões de reais foram encontrados no fundo falso de um caminhão em Presente Prudente, aqui no interior de São Paulo. Foi a maior apreensão de dinheiro vivo deste ano. O dinheiro estava escondido numa carreta carregada com polpa cítrica. O motorista de 38 anos foi preso na rodovia Raposo Tavares. Ele disse que levaria os reais e dólares para Mato Grosso do Sul. Agora a polícia investiga a origem do dinheiro.
0: A Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça começaram uma operação de patrulhamento nas divisas do Rio de Janeiro com estados vizinhos. A força-tarefa é para diminuir o poder bélico de facções criminosas e milícias no estado. Mais de 5.600 policiais, além de cães, veículos e aeronaves, foram colocados para vigilância nas divisas. Do Estado e também na região metropolitana do Rio. A ação vai até o dia 15 de janeiro.
1: E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes.
4: Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Fora o ataque ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo, o MTST não promoveu uma única invasão nos últimos meses. Também o MST preferiu manter recolhidas as barracas de lona preta. O fim da mesada entregue pelo governo federal a movimentos que flertam com o terrorismo contribuiu, claro, para esse adeus às armas brancas. Mas nem tanto. O MST de João Pedro Stedley, por exemplo, tem dinheiro suficiente para investir na mesma bolsa cuja sede foi transformada por algumas horas em acampamento de sem-teto. Mais importante que o corte de dinheiro, no entanto, foi a certeza de que os atropeladores do direito de propriedade já não contam com o apoio ostensivo ou o silêncio cúmplice dos governantes. Hoje, invasão é caso de polícia. Assim, as visitas de Lula e Fernando Haddad a acampamentos do MST embutiram uma ameaça. O dinheiro dos impostos pode voltar a financiar ações criminosas. Quem busca o voto de invasores de casas e terras não merece o apoio de quem não renunciou à sensatez.
0: Obrigada, Augusto. E você, está gostando do jornal da Record News? Então, mande uma mensagem aqui para a gente, para o nosso WhatsApp. Anota o número 1-330055. É bem fácil, só você colocar aí na sua agenda, 11-3300-5555. A gente espera a sua mensagem.
1: E uma enorme nuvem de poeira voltou a atingir algumas cidades do interior de São Paulo. O fenômeno aconteceu nas cidades de Guararapes e Mirandópolis, ambas na região de Presidente Prudente, cerca de 550 quilômetros da capital paulista. Outras tempestades parecidas foram registradas essa semana no estado. Elas costumam anteceder frentes frias e são formadas pela combinação de estiagem, ar seco e vento fortes.
0: Corte de luz por falta de pagamento volta a ser autorizado em todo o Brasil. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: O sistema Cantareira, responsável por quase metade de toda a água utilizada na Grande São Paulo, está com o menor nível dos últimos cinco anos. Atualmente, o sistema está em estado de alerta, com índice armazenado de 30,1%. Se baixar de 30, entra em restrição. É a menor taxa registrada desde março de 2016. Em 2014, também por causa da crise hídrica, o sistema Cantareira chegou a operar com o um volume morto.
0: O corte de luz por falta de pagamento voltou a ser autorizado em todo o Brasil. Em abril, a agência de energia tinha impedido a suspensão do fornecimento para as famílias de baixa renda por causa da pandemia.
2: A suspensão de corte chega ao fim no Brasil após quase dois anos de pandemia. Só no estado de São Paulo, mais de 12 milhões de famílias... Ficam sujeitas ao corte de energia se atrasarem o pagamento por três meses seguidos. A empresa responsável pelo serviço lançou uma campanha de negociação para quem está em débito. Dá para fazer o parcelamento em até 13 vezes, com a isenção de multa e juros de até 1% ao mês. Mas para isso, as famílias precisam estar cadastradas no sistema de tarifa social ou no cadastro único do governo federal.
0: Apesar da decisão, a Enel anunciou que vai parcelar as contas de energia para famílias de baixa renda do estado de São Paulo. A negociação de dívida pode ser feita por meio do portal de negociação da empresa.
1: E o Brasil fechou setembro com um superávit de 4 bilhões e 320 milhões de dólares na balança comercial. No mês, as exportações somaram mais de 24 bilhões de dólares, alta de 33%, puxada pela venda de café, soja e madeira. As importações tiveram alta de mais de 50% e chegaram a quase 19 bilhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo da balança comercial é de quase 56 bilhões e meio de dólares. Os números são do Ministério da Economia.
0: Entrou em operação hoje o maior poço de abastecimento de locomotivas do Brasil. Foram investidos mais de 140 milhões de reais no projeto.
2: Localizada em Araraquara, no interior de São Paulo, a estrutura tem capacidade para armazenar 1 milhão e 200 mil litros de óleo diesel. Cada locomotiva usa 18 mil litros do combustível. Essa malha ferroviária recebe em média 30 trens por dia que vêm dos estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Depois de abastecidos, eles seguem para o porto de Santos. Esse novo posto tem capacidade para abastecer até quatro composições ferroviárias com 120 vagões cada simultaneamente. A operação... Que antes levava até duas horas, agora pode ser feita em 20 minutos. Essa agilidade toda deve dar mais vazão ao transporte de cargas do interior do país para o litoral. Em termos de carga, nós estamos nos preparando para transportar, para chegar a transportar 70 milhões de toneladas, hoje são 35 milhões. Então nós estamos, todos os investimentos que nós fizemos, estamos fazendo em expansão, inclusive esse, é para suportar esse crescimento, de dobrar o nosso volume transportado. Foram investidos 140 milhões de reais no projeto. Para o vice-governador Rodrigo Garcia, essa obra abre caminho para outro sonho antigo, a volta dos trens de passageiros nas linhas que cortam São Paulo. Olha, o primeiro momento será feito na região metropolitana de São Paulo com Campinas, que são as duas maiores regiões metropolitanas do estado. O trem dá conforto, dá previsibilidade de horário e nós vamos dar esse primeiro passo. E nós faremos a licitação do trem intercidades, portanto, para você fazer um processo licitativo, você já está na última etapa antes da obra, no início de 2022.
1: E a Argentina liberou a entrada de turistas brasileiros e de outros países vizinhos. A fronteira estava fechada desde dezembro do ano passado. Agora está permitida a entrada de brasileiros que apresentarem o um comprovante de vacinação e teste negativo de Covid. Quem não estiver com a imunização completa terá que fazer quarentena de uma semana.
0: O Japão anunciou o fim do estado de emergência no país. Desde abril, as restrições limitavam o horário de funcionamento de bares e restaurantes e o número de pessoas em eventos. Mais de 60% da população japonesa está totalmente vacinada.
1: Ainda no cenário internacional, Israel retirou o Brasil da lista de países proibidos para viagens. A partir de segunda-feira, israelenses não vão mais precisar de autorização do governo para viajar ao Brasil. E turistas brasileiros poderão entrar em Israel se estiverem completamente vacinados e apresentarem teste negativo de Covid. E
0: Portugal flexibilizou as restrições hoje. O país tem 85% da população vacinada. Agora, fica permitida a ocupação de todos os assentos de estádios e ginásios. Bares e boates também podem ter ocupação completa. E a máscara terá que ser usada no transporte público e em lugares com grande circulação de pessoas.
1: E amanhã o estado de São Paulo vai fazer um mutirão para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 5 mil postos ficarão abertos das 7 da manhã às 7 da noite, mais de 1 milhão 250 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada aqui no estado.
0: Laboratório produz pílula contra a Covid que pode reduzir pela metade riscos de internação e morte. O Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente. Já estamos de volta e a gente fala muito, né, do preço dos alimentos, do vai ao supermercado, vai comprar pepino tá caro, tenta substituir por alguma outra coisa, arroz só que não é só no Brasil, não. É, o preço dos alimentos no mundo teve uma alta de quase 33% em setembro, em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado pela ONU. É o maior aumento em 10 anos. A redução da mão de obra no setor agropecuário por causa da pandemia e também a alta do petróleo são apontadas como as principais causas desse aumento de preços.
1: E a crise dos combustíveis parece longe de terminar no Reino Unido. Os postos tiveram aglomerações e congestionamentos. Milhares de carros foram aos postos de abastecimento em busca de combustível. O Reino Unido enfrenta crise de transporte pela baixa no número de caminhoneiros estrangeiros. A escassez passa de 100 mil motoristas e acontece por uma série de fatores, como a saída do Reino Unido da União Europeia no ano passado. As novas regras de imigração pós-Brexit exigem vistos para viver e trabalhar na Grã-Bretanha.
0: Os Estados Unidos vão passar a deportar apenas imigrantes ilegais que representarem ameaça à segurança do país. A decisão foi tomada após o governo Biden receber críticas de tratamento desumano aos imigrantes. A medida começa a valer no dia 29 de novembro e se aplica a estrangeiros que chegarem aos Estados Unidos a partir do do dia 1 de novembro. A estimativa é que 11 milhões de imigrantes estejam em situação irregular. A
1: Venezuela implementou uma nova moeda na tentativa de conter os enormes problemas econômicos. Assunto para o olha, eu falo até cético, né? mas pode dar certo? O país pode conseguir sair da recessão com uma medida dessa?
3: Olha, Gustavo, nós estamos torcendo para que sim, para que ela saia. Só para você ter uma ideia, hoje eles cortaram seis zeros da moeda, meia dúzia. Somando os últimos, as últimas inflações, eles já cortaram 14 zeros da moeda. Mas 14 é, é o recorde mundial, não. O recorde mundial é de um país da África chamado Zimbábue, que já cortou 25 zeros da moeda. Por aí a gente tem uma ideia do que é uma hiperinflação, como é que ela destrói a economia de um país. Nós estamos preocupados esse ano que a nossa inflação aqui dos últimos 12 meses bateu nos 10%. É alto. É provável que a gente feche esse ano com a inflação de 8%. É alto também. Mas vamos olhar um pouquinho então para a Venezuela. A Venezuela, no ano de 2019, ela teve uma inflação de 9.500% ao ano. Vou repetir. Uma inflação de R$ reais por ano. O ano passado foi menor a inflação, foi só de 3.000% ao ano. Como eles vão cortar então mais seis zeros, contando tudo, eles já cortaram 14 zeros. Aí eu peguei aqui e escrevi como é que é 14 zeros. E eu cheguei à conclusão seguinte, 14 zeros dá exatamente 10 trilhões de bolívares. 10 trilhões de bolívares quando cortamos 14 zero da moeda do, do, do país, que é nosso vizinho. Então, a situação realmente é complicada na Venezuela. Para ter uma ideia, esse é o nono ano consecutivo que a Venezuela encolhe. Ou seja, ela ficou, ela em vez de aumentar o PIB, ela diminuiu. Negativo, nono ano consecutivo. para não tem nenhuma boa notícia pela frente? Tem, o que vocês disseram agora um pouquinho. O preço do barril do petróleo está 80 dólares, a Venezuela é um grande exportador de petróleo e quem sabe que com 80 dólares ela consiga uh, tentar se recuperar. Agora, começa a circular então uma nova moeda na, na Venezuela, que é então o bolívar Digital. E por que digital? Porque o governo não tem tempo para fabricar dinheiro, para fabricar moeda, para fabricar papel. A, 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 a nota de um bolívar não vale absolutamente nada, então as pessoas lá fazem artesanato com as moedas, com o, as, as, as notas de bolívar, porque não vale absolutamente nada. Uma passagem de ônibus em Caracas hoje custa um milhão de bolívares. Para pegar um ônibus, você paga um milhão de bolívares em Caracas. Olha que situação realmente complicada a Venezuela. Agora, uh, é o seguinte, será que isso vai resolver? É uma pergunta que se faz. Segundo alguns economistas, o que acontece na Venezuela é enxugar gelo. Por que razão? Porque o país continua gastando mais do que arrecada. Aí ele gasta mais do que arrecada, ele vai ter que recorrer à fabricação de papel moeda e novamente a inflação pode continuar. Mas, olhando um pouco aí para frente, a gente lembra o seguinte, que enxugar gelo não resolve, a Venezuela teria que fazer outras eh, modificações bastante importantes para que ela pudesse sobreviver. Em todo caso, veja bem... Uh... Você tem, então, um milhão de bolívares vale um R$ centavos que é o preço da passagem de ônibus em Caracas, como falei agora há um pouquinho. E mais, o governo disse que agora as coisas vão melhorar. O preço dos produtos da prateleira não são mais vendidos em bolívares, estão sendo vendidos em dólar. Era proibido, agora o governo liberou. Por quê? Porque você não sabe quanto custa. Eu me lembro de uma época da inflação alta aqui no Brasil... Nós tivemos uma hiperinflação também... Você ia de manhã no supermercado... Um quilo de pão custava um preço... E no final da tarde custava outro preço... Ficava mais caro... Pois é. Aquelas maquininhas... Que eram as maquininhas de rotular e colocar preço... Não parava de funcionar... Você imagina num país como a Venezuela... Como é que isso está acontecendo muito rapidamente... É. Agora... Vamos é. ver se com essa mudança a Venezuela possa... É, se reerguer e possa... Mais do que isso... Para nós... Ela serve de exemplo. A inflação é uma coisa cruel, principalmente que ela atinge principalmente as camadas mais pobres da população. Haja vista que o dinheiro não vale absolutamente nada lá. Todo todo caso, é mais uma tentativa e a gente espera, logicamente, que isso seja certo. Mas eu acho que é bom que sirva para exemplo de outros países do mundo que vivem também achando que fabricar dinheiro é a solução. Para, é. para resolver os seus problemas. Aparentemente, a Venezuela ainda não é.
1: É, a grande solução na Venezuela era voltar à democracia, né? Enfim.
3: Heroto, até,
1: um, até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Bom final de semana. Só um
3: hoje, hoje foi um dia de grande comemoração. Dia do idoso? Eu até recebi de manhã é, uma corbelha de flores aqui em casa <risos> ah. com cartão. Aí o cartão sabe o que estava escrito? Ah. Feliz dia do idoso ah, Feliz dia do idoso, então Viva! Sempre Essa é bom ter dia para comemorar,
0: vai Então,
3: senhor idoso, eu já estou comemorando Vou para balada daqui a pouquinho Olha Boa só. balada, então Divirta-se,
0: divirta-se Um beijo, Heródoto Até mais Vulcão nas Ilhas Canárias abre duas fissuras Que espelhem ainda mais lava O Jornal da Record News volta em um minutinho
1: E o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, abriu duas fissuras que expelem mais lava na região.
0: As novas aberturas estão separadas por apenas 15 metros. As rochas derretidas, que resultam em lava, continuam saindo do interior do Cumbre Vieira. A erupção já dura duas semanas. Durante a madrugada, os cientistas registraram mais oito terremotos de magnitude 3,5. Segundo autoridades da ilha espanhola, gases e cinzas do cume já atingiram mais de 6 mil metros de altura. E no Havaí, um vulcão também voltou a entrar em erupção. Ele fica no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. O Kilauea está ativo desde 1983. A região já sofreu uma erupção que começou em dezembro do ano passado e só terminou em maio deste ano. Foram expelidos, junto com o magma, pedaços de vidros vulcânicos, conhecidos como cabelo de pele.
1: Kilauea. Bonito nome, né?
0: Muito bonito. Difícil de falar.
1: Difícil de falar. Eu cobriria era mais fácil. É. Bom, depois dessa a gente encerra por aqui. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana. E fique atento agora com o News das 10
0: e a Renata Caetano. Bom um final de semana, uma ótima noite. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau.